0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, bom dia, boa terça-feira para você, que Deus os abençoe. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que existe o canal de cortes do canal, né? Para que vocês possam assistir a todas as lives que eu faço em outros canais e até aqui por tema. O que facilita muito, inclusive, os vídeos com a Cissa, com o Renato Gomes e o Ivan Kleber. Então, quem quiser, o link está aqui na caixa de informações, é o segundo link. E o primeiro link é o clube de membros. Para quem quiser conhecer, é só clicar que já chega lá. Bom, pessoal, e vocês lembram quando o Renan Calheiros, logo no início da CPI, 27 ou 28 de abril correu no Supremo Tribunal Federal e pediu acesso ao inquérito sigiloso e ilegal da CPMI das fake news. Pois é. A gente achou aquilo meio estranho porque ele pediu acesso tanto à documentação da CPI como ao inquérito das fake news, né? Então foram os dois. Falei, mas para que que ele tá querendo fazer isso? Sabe para quê? Por causa disso aqui. Aziz revela que CPI tem feito dossiês contra jornalistas independentes. Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, que nunca informou onde está o dinheiro desviado da saúde por ele e pela família, mas informou ao jornal O Globo que a comissão de inquéritos tem agora à disposição uma equipe para caçar jornalistas independentes que propagam versões não autorizadas dos fatos sobre a pandemia. Prestem atenção nessa frase, não autorizada dos fatos. As informações utilizadas são as que foram apuradas pela CPMI das fake news, a pedido de Renan Calheiros. O delegado que atuou na CPMI também atuará nessa investigação, informou o jornal. Uma assessoria muito boa, referiu-se Aziz, para combater as fake news. Em uma matéria divulgada também pelo Globo, cujo título é CPI avança na identificação de propagadores de fake news durante a pandemia, fica exposto o levantamento já realizado e quais os passos que serão tomados nas investigações para perseguir jornalistas e escritores independentes como parte dos trabalhos da CPI. A cúpula da CPI, diz a matéria, tem dividido as investigações relacionadas às notícias falsas em quatro etapas. Dentro do gabinete do ódio, entraram na mira os influenciadores digitais, que são os internautas com grande quantidade de seguidores e que, segundo eles, estimularam fake news sobre o flango flito. A segunda informa matéria, a CPI já teria identificado três influenciadores, entre eles o filósofo Olavo de Carvalho, com informações privilegiadas sobre investigações da CPI, o jornal O Globo, apontou que os levantamentos de jornalistas serão perseguidos, também os próprios sites que teriam vinculado às chamadas notícias falsas. Que que acontece? A partir do momento, a partir do um momento que uma autoridade, senador, deputados, ministros, enfim, falam que nós divulgamos informações não oficiais, não autorizadas, dos fatos, significa que nós estamos 100% dentro de uma ditadura, porque informações oficiais são aquelas permitidas pelo governo. Então, se nós só podemos propagar aquilo que é permitido pelo governo, significa que o governo está nos censurando e determinando o que pode ser ou não de conhecimento público. O que, que vocês acham? Será que tem um pezinho da China para impedir que nós contemos a vocês que, a, que o vírus é da China? Talvez que a Coronavac não seja tão eficiente como Dória diz que é e que o Queirog está pensando em suspender a Coronavac. Talvez que idosos precisem de uma terceira dose, idosos a partir de 80 anos e que algumas pessoas que tomaram as duas doses além de se infectarem, foram parar no hospital? Pois é, pode ser isso que eles queiram impedir que vocês saibam. Mas a partir do momento que tem uma intervenção estatal na liberdade de expressão e de informação, nós estamos oficialmente numa ditadura. Mas vamos seguir aqui falando em ditadura. Nós temos que falar de Barroso. Barroso diz que não queremos instaurar uma censura privada, mas não queremos deixar que a democracia seja destruída por milícias digitais. Ou seja, nós não queremos instaurar uma censura privada, mas também nós não podemos deixar que as redes sociais tirem a relevância da grande mídia que mente e manipula o espectador e mantém na ignorância e assim só fica valendo a narrativa que a gente quer. E como essas redes sociais já estão enchendo o saco, toda hora desmentindo e expondo a grande mídia mentirosa que recebe inclusive dinheiro da China, nós não podemos deixar isso acontecer porque isso é uma ameaça ao Deep State. Então Barroso quer dar autonomia para as plataformas de redes sociais retirarem posts censurarem, retirarem relevância, até deletar perfil daquelas, da, daquelas informações que elas não considerem verdadeiras ou corretas. Quem fez isso foi o Facebook, logo no início da pandemia, quando o pessoal falava que o vírus veio do laboratório Flango Flitense, e ele falava que isso era mentira, inclusive checadores de fato que têm a capacidade de checar em memes. Isso mesmo, de checarem piadas. Já checaram coisas verdadeiras, inclusive contra a revista Oeste, é, dirigida por Augusto Nunes, e essas checadoras, de fato, esses fact-checks, estão respondendo processo, e o Augusto Nunes já ganhou quatro processos contra eles. É esse tipo de gente que o Barroso instituiu como checadores da verdade. Um novo Ministério da Verdade, digamos assim. Mas dá para ficar pior. Porque o Barroso, além de criticar e articular contra o voto impresso e querer te calar, agora ele também não quer mais o voto distritão. No Senado, o ministro Roberto Barroso critica a vota em modelo distritão. Presidente do TSE diz que modelo de votação fragiliza partidos políticos. Não é que fragiliza partidos políticos, é que partidos políticos nanicos que só servem para usar dinheiro público, que sequer tiveram votos o suficiente, que as suas participações são ínfimas e até vergonhosa, que só servem para fazer um pouquinho de barulho, vão deixar de existir como, por exemplo, o PSOL, PCdoB, PCO, eles vão ser absorvidos por partidos maiores. O certo seria que tivéssemos somente dois partidos, os demoniocratas e os republicanos. Mas, segundo Barroso, isso não é legal. Por quê? Porque aí tira, aumenta, na verdade, o dinheiro público, já que vai se diminuir o fundo partidário, o fundo eleitoral. E como é que a gente vai sustentar essa horda de pessoas... É, tranquilas na vida, né? para não usar a palavra vagabundo, enfim, que não trabalham, mas vivem de dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral, coitadinhos, né gente? Mas vamos seguir aqui com Alessandro Vieira e Jorge Cajuru implorando que o Supremo Tribunal Federal interfira no Senado. É isso mesmo, Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, os senadores, decidiram que para que... A, in, a independência e a harmonia entre os três poderes. Não precisa, só precisa existir dois, o executivo e o judiciário. E o judiciário subdivide-se em legislativo. Afinal, eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal para que os ministros, hoje também conhecidos como escritório político, interfira e obrigue o Pacheco a estender a CPI da pandemia, já que eles não acharam... Nada que preste. Nem o Marco Aurélio aguenta mais essa palhaçada. O Marco Aurélio que vai sair do cargo segunda-feira que vem, ele diz que já está na hora de colocar o pé no freio e parar de falar em impeachment. Segundo o decano que vai sair agora do cargo, está na hora de tirar o pé do acelerador e esperarmos. É preciso adotarmos temperança e reconhecermos que ele, Bolsonaro, tem um mandato para cumprir de quatro anos, afirmou Marco Aurélio em entrevista ao UOL. Evidentemente, se houver qualquer desvio de comportamento, é preciso que se apure, mas o presidente só poderá responder depois que deixar a cadeira presidencial. Eu nunca imaginei que o Marco Aurélio ia ter o seu momento de lucidez. Embora ele faça parte do time dos votos vencidos e já teve muito voto bacana, ele também já estragou muita coisa, já foi favorável a muita coisa errada, inclusive a soltura do André Rap. E por falar ainda em Supremo Tribunal Federal, para a raiva tanto dos ministros quanto para a esquerda, o Supremo Tribunal arquivou o pedido para apurar cheques de Queiroz a Michele. A decisão dos ministros confirma a determinação de maio do ministro Marco Aurélio. Eles não acharam evidências de que o cheque faça parte de qualquer tipo de corrupção, esquemas ou rachadinhas. Mas agora é hora de contar uma piada. Sim, uma piada. A moeda do que acha que tem grande relevância no cenário político, que o partido chama novo, mas tem práticas muito velhas, e a sua cor é laranja, mas é vermelho por dentro fez uma nota defendendo o impeachment do presidente Bolsonaro. Segundo o presidente do Novo, após detalhada análise técnica, consulta a, juri, a juristas, discussões e ampla reflexão sobre os fatos apresentados e consolidados na CPI do Lula, o Novo concluiu de forma inequívoca que o presidente Jair Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade previstos na lei federal, 1079-50, diz a legenda no comunicado. Desta forma, o Partido Novo se posiciona a favor da abertura do processo de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. E quais foram os documentos e fatos apresentados e consolidados que a Moedo está falando? Nenhum. Foi as vozes da cabeça dele, porque até agora a pandemia não concluiu nada, anuncia aquela vergonha absurda que os irmãos pilantras protagonizaram na CPI. De resto, foi tudo vozes da cabeça do Amoedo, e para a gente saber exatamente o que ele quis falar, teremos que conversar com o psiquiatra do moço. Mas temos boas notícias porque está sendo votado um PL que diminui as regalias de ex-presidentes. A PL 248 de 2018 pede a redução de benefícios de ex-presidentes. E como é hoje? Eles têm direito a 10 funcionários, 4 seguranças, 2 motoristas e 2 carros oficiais sem limite de tempo e tudo do nosso bolso. E como é que ficará? 2 funcionários, 1 um carro oficial e o limite de 20 anos. A única coisa que eu queria também que não está no projeto é que acabe o direito à viagem, porque cada viagem que cada ex-presidente faz, dentro ou fora do país com a sua equipe, quem paga são os cofres públicos. O projeto de lei, que é de autoria do senador Lazier Martins, é de 2018 e pede o seguinte o Presidente da República, terminado seu mandato e pelo prazo de no máximo 20 anos, tem o direito a utilizar os serviços de dois servidores para apoio pessoal, bem como um veículo oficial com dois motoristas, custeadas as, de as despesas com dotações próprias da Presidência da República. Os dois servidores e dois motoristas de que trata o caput desse artigo, de livre nomeação do ex-presidente da República, ocuparão cargos em comissão de grupo, direção e assessoramento superiores, que é o DAS até o nível 4, ou gratificações de representação da estrutura da presidência da República. O disposto nesse artigo não se aplica ao ex-presidente que tenha sido condenado por improbidade administrativa em, em decisão transitada em julgado, tenha perdido cargo por condenação decorrente de prática de crime comum ou de responsabilidade, tenha sido condenado por infração penal, cuja prática implique inelegibilidade ou pena privativa de liberdade a partir do início do cumprimento da pena, e esteja no exercício de mandato eleito federal, e não haverá custeio nem ressarcimento com recursos públicos de despesas pessoais ou familiares do ex-presidente da República, enquadrado nos incisos 1 a 3 do parágrafo 2 o Ministério da Justiça responsabilizar-se pela segurança do ex-presidente da República, incluídos os enquadros nos incisos 1 e 2 do artigo 2º e dos candidatos à presidência da República a partir da homologação em convenção partidária nos termos regulamentados. Essa lei entra em vigor na data desta publicação. Eu achei uma boa iniciativa do Lazier Martins, então, quem quiser, vai lá nas redes dos senadores e apoie este homem com este projeto, porque nós precisamos, precisamos diminuir a interferência, a interferência estatal nos recursos públicos. Esse presidente não tem capacidade de cuidar da própria vida, quer sair da presidência... E vir alguém portador de necessidades especiais grau 3? Até hoje eu não entendi. É tipo, sair da presidência e o cérebro fica lá? Não tem a mínima lógica, né, pessoal? Bom, é isso. Encontro vocês ao meio-dia. E o pessoal do grupo de membros daqui é uma horinha mais ou menos, tá? Meu beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.